0: 9.50 minutos, la registraduría anuncia que eligió ya a los jurados para las elecciones presidenciales Felipe, mire si usted está entre las mil personas que van a ser jurados de votación seiscientos ya, ya, ¿Ya se puede mirar si uno es jurado no?
1: Sí señor, ya puede revisar y puede consultar esta Ahora, le parte. va a
0: llegar en las próximas horas lo que hace la registraduría es anunciar, ya sabemos quiénes son entonces le va a llegar en las próximas horas la información, la notificación usted, señor Zuleta es jurado en tal mesa de votación, o si no le llega, pues es que no es. Y hay unos criterios, cambiando nuevamente a los jurados, estamos a 15 días de las elecciones, anuncia la registraduría que vendrá capacitación con la esperanza de que no se repita el desorden de las parlamentarias de las elecciones de marzo pasado. Alejandra Barrios es la directora de la MOE, la misión de observación electoral. Alejandra, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, y muy buenos días a todos los que están escuchándonos
0: hoy en Blue Radio. ¿Qué tan tranquila o intranquila usted está con el tema de los jurados a estas alturas en víspera de elecciones, Alejandra?
2: Néstor, pues le cuento que ayer hubo una sesión con el magistrado Lazo de donde está la registraduría, usted sabe que se hizo una acción popular solicitando un registrador ad hoc. El día de ayer el magistrado Lazo había hace una semana señalado que decretaba una serie de medidas, todas referentes al acceso a la información, no solamente para eh, las organizaciones políticas, sino también para los medios de comunicación, para las organizaciones de observación electoral. Ayer se hizo una revisión, seis horas estuvimos revisando toda la información eh, la verdad, después de la reunión de ayer, nosotros tenemos muchísima tranquilidad, vimos que la registraduría había adoptado una serie de medidas de mejora, no solamente para los sistemas, porque ahora que usted le dijo a Felipe, revise a ver si usted sí quedó o no como sí. jurado de votación, ese fue uno de los problemas. Digamos, tuvimos diferentes softwares que no funcionaron bien el día de las elecciones, que no funcionaron bien antes de las elecciones. Entonces, ayer se hizo toda esa revisión, Casi 700 mil jurados de votación, a todos se les va a hacer capacitación. Hay dos opciones de capacitación: está la presencial, los que no la puedan hacer presencial, está el módulo virtual, pero se va a insistir en la capacitación presencial y se modificó la priorización de quiénes son seleccionados jurados de vale, votación. Pero
0: vamos, pero vamos por partes, Alejandra, si le parece. ¿Cuándo sí, van a saber? Es decir, estamos a 15 días, 15 días largos, las elecciones son de este domingo en 15 días, y todavía no sabemos quiénes son los jurados de votación. ¿En qué momento las mil personas saben que van a ser jurados?
2: No, ya empieza a pasarse la información porque se hace por notificación.
0: ¿Pero desde, desde... hoy?
2: Sí. Ya empieza a enviarse lo que la registraduría nos señaló, es que ya, inclusive creo que ya debe estar, de acuerdo a lo que se informó ayer, en la página web de la registraduría, ya debe estar el link habilitado para que uno pueda revisar si está dentro de los jurados de votación. Eh, además de eso, llegó la notificación ¿Dónde puedo
0: consultar yo en este momento en si soy jurado? En
2: registraduría, yo creo que vale la pena buscar en elecciones, en registraduría. Eh, Registraduría.gov.co en la página de la registraduría y me imagino que si no está habilitada ahora ya está habilitada en horas de la tarde la página de consulta de jurados de votación que ese es uno de los compromisos. Entonces,
0: entonces, primero que la comencemos a rezar para que la página de la registraduría no se caiga. Si no sí. se cae la página de la registraduría ahí me dice usted señor fulanito de tal es jurado no es jurado.
2: Ahí, le, si uno pone el número de cédula, le debe aparecer okay. que si es jurado señor, o es jurado de votación con el número Pepe de cédula. Señor Pepe Pérez,
0: usted es jurado. Sí. ¿Qué, de, Ese es uno de ¿qué, los debe, ¿Qué debe pasar enseguida? ¿Me llaman a un curso de capacitación?
2: Le llega la información, llega también notificación. La notificación llega por varias vías. Una, puede llegar la notificación a través del mail que a quienes han entregado las direcciones electrónicas porque han hecho algún trámite en la entonces les va a llegar vía mail. La otra forma es a través de las mismas empresas donde trabajan, donde llega la notificación, es decir, para los profesores, para ustedes en Blue Radio, si Blue pasó... Eh, toda la lista de las personas que trabajan allá, a Blue se les va a informar quiénes son las personas seleccionadas para ser jurados de votación. Entonces, ellos también les van a informar a ustedes quiénes quedaron seleccionados, porque a ellos también se les notifica. Y a las organizaciones políticas que inscribieron eh, jurados de votación, a, se le entregan las notificaciones a las organizaciones políticas sí, para que pero, estos se
1: parte de la dificultad que se tuvo en las elecciones en el ejercicio del 13 de marzo es que esa citación para capacitar a los jurados no es obligatoria de estas reuniones, de la experiencia que queda ¿sacaron algo? Digo, ¿van a ser obligatorias las capacitaciones, la formación en jurados? no
2: puede ser obligatoria y no puede ser obligatoria porque en el Código Electoral se señala que es una capacitación, digamos, no se señala la obligatoriedad de la capacitación. Pero lo que nos señaló la Registraduría que iba a hacer es habilitando solamente la presencialidad en la que eh, se va a buscar que los jurados de votación asistan, que la citación sea cumplida, eh, y queda para aquellos que no puedan asistir la opción de las capacitaciones virtuales, pero sí se va con todos los medios y los recursos que tiene la registraduría, eh, buscar la forma de garantizar que las capacitaciones sean virtuales.
0: Claro, pero, pero ahí de nuevo estamos ante un escenario que, si bien usted considera que es optimista en esta oportunidad, de nuevo nos genera incertidumbre, porque al no ser obligatoria la capacitación, estamos ante el riesgo y la posibilidad de que el jurado llegue sin haber asistido virtual o presencialmente y sin saber qué hacer. Y, y no sabemos cuánto sean.
2: Efectivamente, ese riesgo está dentro de los cupos que se seleccionaron y por eso es importante la modificación de la, eh, de la forma en que se establecieron los cupos. Se le está dando prioridad primero a las organizaciones políticas, se le está dando prioridad después a lo que son las empresas y eh, centros universitarios, pero en la calidad de profesores que hayan ya tenido experiencia en ser jurados de votación y quedó como último cupo el de los estudiantes universitarios. Para las elecciones presidenciales, el primer cupo, es decir, los principales que se asignaron fueron estudiantes universitarios. Aquí se cambió la lógica buscando poder tener personas con experiencia ya en el ejercicio de jurados de votación, pero usted siente toda la razón, aquí también hay una parte de responsabilidad ciudadana, ser jurado de votación eh, ese día es ser un funcionario público, pero además hay una responsabilidad con la democracia, eh, y además acuérdense que estamos en pleno puente, ¿no? Sí, ese Alejandra, a propósito... Primera y segunda vuelta es puente, entonces hay una responsabilidad de los
1: jurados. Sí, a propósito de los jurados, en el caso de los maestros, ¿ya tienen el dato ustedes en la MOE de cuántos profesores van a estar como jurados de votación eh, en esta jornada?
2: El día de ayer nos entregaron el acceso a la base de datos porque solicitamos el acceso para poder hacer pruebas frente a la heterogeneidad de las mesas de votación. Es decir, para poder mirar en los diferentes municipios a través de una muestra si se está cumpliendo de no tener miembros de un mismo partido político en la misma mesa de votación o que solamente sean estudiantes los que están en una mesa de votación y eso denota falta de experiencia entonces para poder llenar los formularios ayer eh, nos entregaron esa información nosotros esperamos poder estar haciendo las pruebas eh, entre hoy mañana y el lunes y el día de mañana hay un simulacro de la registraduría de transmisión de datos que también se va a acompañar entonces sí. pues esperamos teniendo ya toda esa información enviar el informe a la registraduría para ver si se están cumpliendo con los criterios y sobre todo garantizar lo que ustedes señalan, experiencia siendo jurados de votación.
1: A propósito de los maestros, doctora Barrios, déjeme preguntarle sobre la reciente adhesión de FECODE como organización a, a la campaña del candidato Gustavo Petro. ¿Hay preocupación en algún sector por lo que pueda significar la presencia de maestros adheridos a la campaña de Petro y como jurados de votación? Desde la moda ¿ustedes cómo están viendo eso? Pues mira, yo les cuento que el primer cupo que se agota para ubicar
2: jurados de votación donde se busca tener el mayor número de jurados de votación distribuidos son precisamente las de las organizaciones políticas. Y eso ha sido tradicional en Colombia, es decir, las organizaciones políticas presentan listas de jurados de votación. Eh los maestros que tienen una ventaja impresionante y es que ellos han sido jurados de votación de manera tradicional, es decir, tienen el conocimiento. Si uno garantiza que en las mesas de votación lleguen de diferentes sectores, es decir, llegue alguien del sector privado, esté sentado un estudiante, esté sentado un profesor sea de FECODE o de una universidad privada o pública, y esté un ciudadano normal, lo que está garantizando es que esa mesa sea plural y que no se pueda generar ninguna alteración o manipulación a los resultados electorales. Claro. Igual yo sí creo que es muy importante señalar que desde que nosotros empezamos a hacer observación electoral en el 2006, honestamente no hemos recibido nunca una información sobre eh, jurados de votación provenientes de OCODE que hayan manipulado información o que hayan manipulado resultados Ah, de acuerdo, que nunca pero por eso,
0: por eso es que yo he dicho aquí que me parece que fue un error monumental cambiar eso que venía funcionando bien, ¿no?
2: Pues es que ahí está la experiencia, y la experiencia sí creo que es importante valorarla. Eh, la juventud es necesaria para que aprendan cómo funciona pero la experiencia, sobre todo en elecciones a Congreso, elecciones locales, es fundamental. Esas son elecciones donde hay muchos formularios, y formularios que no son fáciles de entender. Sí.
0: Muy bien, comienza, comenzará la capacitación, a ver si estas elecciones funcionan un poquito mejor. Me alegra su optimismo, yo no lo soy tanto, Alejandra. Pero
2: no, no, Yo espero que todo haya salido muy bien, realmente nosotros ayer vimos acciones de mejora muy importantes, y tenemos para este proceso electoral una serie de accesos que antes no teníamos y que nos va a permitir hacer pruebas y poder hacer recomendaciones más precisas sobre temas diferentes a la registraduría y vimos a la registraduría también en un ánimo de diálogo muy amplio no solo con la MoE que es importante con las organizaciones eh, políticas me están, también
0: me están reportando aquí oyentes que están haciendo el ejercicio de entrar a la página de la registraduría y que funciona uno pone el número de la cédula y la registraduría le dice, usted no es jurado de votación, que es lo que me acaba de decir a mí, o usted sí es jurado de votación, que le va a decir a 690 mil personas.
2: Sí, entonces, bueno, estamos empezando bien, entonces, sí. arranca bien el optimismo, vamos esperando a ver cómo van las pruebas de los días, porque además se modificaron los criterios de carga para mayor número de personas consultando en el mismo minuto, que fue parte de lo que ayer se explicó que había fallado.
0: Vale. Alejandra, gracias.
2: No, ustedes muchísimas gracias, espero, muy amable.
0: Espero que me contagie su optimismo. Muchas gracias y feliz día. Lo mismo, usted feliz día. Estás escuchando Blue Radio.